0: boa noite, seja bem-vindo aos canais oficiais da Igreja Adventista se você acompanhou a gente na sexta-feira você já sabe o que está acontecendo mas se você chegou agora e não está entendendo nada a gente vai explicar para você também estamos no meio do concílio quinquenal da Igreja Adventista para a América do Sul, mais para frente com o nosso convidado a gente vai dizer com mais detalhes a diferença desse concílio porque ele acontece de 5 em 5 anos mas é importante que você saiba que são momentos especiais para a Igreja Adventista decisões estão sendo tomadas já foram tomadas nos últimos dias e também assuntos bem importantes para sua vida espiritual, para sua igreja local, para sua vida como cristão, estão sendo colocados aqui em debate também. Já sabe, né? Manda esse link dessa live para quem, quem você quer que saiba mais detalhes sobre o que está acontecendo aqui. É, manda lá no grupo da igreja. Sempre falo aqui, o WhatsApp da igreja sempre é um bom local para você compartilhar boas ideias e também para falar sobre o que a igreja está falando. Manda esse link lá aí no, no Facebook, compartilha no Messenger com seus amigos também. É isso, a gente quer que você participe. Você desse lado aí, a gente do lado de cá. Hoje eu tenho um convidado que está aqui do meu lado. Já pode abrir a câmera. Pastor Adolfo, tudo bem?
1: Tudo bom, Mauro. Uma saudação especial que nos acompanha neste horário também.
0: Isso. Pastor Adolfo é reitor do seminário seminário latino-americano?
1: Adventista Latino-Americano e Teologia. A, a sigla é SALT.
0: Isso. Isso. Muita gente conhece os pastores que vão às igrejas, alguns estagiando, são estudantes de teologia que Sim. estudam nesses seminários. Então, é, é legal quando elas sabem de onde eles vêm, que existe uma preparação toda. E você é reitor desse seminário. Nós né? temos você?
1: oito seminários. A Igreja Adventista leva muito a sério a, a, a formação teológica. E temos quatro seminários no Brasil. Uhum. E depois temos um também na Argentina, no Chile, no Peru e na Bolívia. E no Brasil temos a FAMA, né, em Belém, temos a FADMA, né, em Salvador, temos a FAP, é, no IAP Maringá, e depois temos o NASP no interior de São Paulo.
0: Isso mesmo. E também agora, com uma nova incumbência, desde os últimos meses, dirigindo né, o espírito de profecia. Explica um também. pouco
1: para quem está assistindo. Então, é, a Igreja Adventista acredita muito, plenamente, em Apocalipse 12, 17, e lá diz que os filhos de Deus, o remanescente guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E lá para frente, em Apocalipse 19, João diz, o Espírito de profecia, o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia, o dom profético. E nós temos em Ellen White a mensageira do Senhor. Portanto, há um departamento que cuida disso também aqui na igreja, na, na, na sede da igreja em Brasília, e desta vez eu sou responsável.
0: Cuida também do legado literário, né, pastor?
1: Legado literário e também o um aspecto identitário histórico da igreja.
0: Isso. Você que está em casa já está vendo aqui que o pastor já está com a Bíblia aberta. Hoje o programa vai ser Bíblia. Essa conversa vai ser Bíblia. A gente quer a participação de você que está em casa também. Pastor, antes da gente começar, é, eu queria que você orasse. Pode ser?
1: Oremos. Querido Deus, muito obrigado pelo pelo dia que tivemos hoje, de intensas atividades. Certamente a pessoa que nos acompanha em casa fez as suas atividades também, algumas de estudo, outras de trabalho, mas alguma coisa nós fizemos, ou muitas coisas fizemos, é, por Tua graça, e por isso nós somos gratos. Esteja conosco neste momento, nessa live, que os temas aqui abordados nos ajudem a solidificar a nossa fé, a fortalecer a no nossa confiança no Senhor e na Sua Palavra. Essa bênção pedimos e desejar agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amigos de casa, compartilhe essa live. A gente sabe que talvez você chegou agora há pouquinhos segundos atrás, não sabe o que está acontecendo. Hoje a gente fala, vai falar sobre estudo da Bíblia, teologia e vida cristã. Você com certeza nos últimos tempos deve ter observado, deve ter visto nas redes sociais, ouvido em algum grupo da igreja, enfim, com seus amigos que compartilham a sua fé, algumas algumas confusões espirituais, pastor. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aqui, a importância do estudo da Bíblia também de vivenciar uma uma, uma religião prática. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu tô falando isso agora só para chamar você para você ficar com a gente mais um tempinho. Mas pastor, estamos em reunião desde sexta-feira, oficialmente assim, publicamente, mas já são duas semanas de intensas reuniões. Nomeações foram feitas, né? Comenta para a gente a importância desse momento e por que de cinco em cinco anos essas nomeações são feitas especificamente.
1: Bom, a igreja adventista tem a sua estrutura de funcionamento de administração. A cada ano nós temos um concílio anual. No mês de maio existe um concílio, um congresso, né? e, e no mês de novembro um concílio anual. Mas de cinco em cinco anos é, são, definidos, é, são definidas as pessoas que conduzirão a igreja nas suas devidas funções. Seja presidente de uma união ou de uma associação. É, e, e os seus respectivos departamentais, que a gente chama. Que são
0: as sedes administrativas. As né? sedes
1: administrativas. As, a, um conjunto de igrejas forma uma associação. E várias associações formam uma união. E diversas uniões formam a divisão. que
0: é onde nós estamos agora?
1: Aqui em Brasília. São 16 uniões para oito países. Então, de cinco em cinco anos, e é um tempo razoável para fazer um trabalho... A igreja se reúne, forma-se um, uma, uma comissão de nomeações e define se os líderes continuarão ou se haverá outros líderes que farão o trabalho para o qual a igreja separa Pessoas.
0: Lembrando que são sempre novos novos mandatos, digamos assim, Sim. né? Aqueles que até que inclusive permanecem, eles são votados novamente. São né?
1: Votados. Não é uma simples recondução. É, não. É, ele é ele começa um novo período, cinco anos.
0: E será avaliado novamente dali cinco anos. E falando em nomeações. O, os seminários também receberam novas né, nomeações. Fala um pouquinho, porque é importante esse momento também de pensar nos novos líderes dos seminários.
1: Sim, é, os seminários, desde não muito tempo atrás, eles também são cargos que a divisão, a comissão de nomeações, a comissão diretiva da DSA, da divisão sul-americana, define. É, são oito, a gente chama de diretores das sedes regionais do SALT. E, ou decanos né acho essa palavra bonita em espanhol é, <risos> são os decanos então por que isso é importante eles estão a serviço da igreja e os administradores os acompanham eles trabalham para a universidade é verdade está numa numa região local sim mas eles foram nomeados pela igreja para um trabalho muito muito, muito mais amplo do que aquela região de atuam então me parece que é muito oportuna essa escolha deles ficam cinco anos é, os, os administradores avaliam é, o trabalho deles, os professores avaliam o trabalho deles, os reitores das universidades. E então, a cada cinco anos, decidem -se, se eles é, vão para outras funções ou se eles cumprirão mais um mandato de cinco anos.
0: Como que é o trabalho desses, desses novos reitores, líderes dos seminários, pastor? É
1: um trabalho interessante, é um trabalho mais, assim mais intelectual, porque são são normalmente professores doutores, teólogos, e eles lidam com o currículo teológico, eles lidam com a formação pastoral, o acompanhamento dos estudantes, acompanhamento dos alunos. É, são professores universitários, mas preocupados com a formação é, pastoral. E eles estão, são interlocutores entre a instituição, o salto local, e a igreja que a gente chama de mantenedora, que é a que acompanha esses seminários.
0: Interessante, você falou que são pessoas que se debruçam ao estudo né Você foi uma delas é, e você ainda é uma delas A gente percebe que o pastor trouxe seus livros Ele é um apaixonado por isso também
1: e... Então, o livro é o nosso material de trabalho Exato,
0: que interessante <risos> é, Além da
1: Bíblia, nós temos bons materiais A gente vai mostrar daqui a pouquinho é, A boa teologia se faz com o estudo profundo da Bíblia E de bons dicionários, é, de bons comentários Isso é natural ao trabalho, ao trabalho teológico
0: com certeza. Pastor, inclusive hoje você teve uma explanação lá na plenária sobre algumas necessidades da igreja e que reflexão foi essa? Como que isso veio à sua mente, a necessidade de fazer uma reflexão como você fez hoje de manhã?
1: Olha só, é, na verdade, algumas semanas atrás a Igreja Mundial é, divulgou um, uma, um relatório mostrando algumas preocupações teológicas, desafios teológicos. Uma lista de 10 desafios, que pode ser uma lista maior. Eu, quando li essa lista, no mesmo dia que foi apresentada, eu achei muito interessante e eu fiz a minha lista. Acrescentei mais 10 itens.
0: Vinte itens, <risos> <20 risos> é,
1: Pensando que é, cada região poderia ter um desafio. Às vezes, um desafio teológico da América do Sul não é um desafio teológico da Europa. Exatamente. Por exemplo, por exemplo é, nós não temos muito problema... Com o dom de profecia, a recepção do dom de profecia, a compreensão de Ellen White como mensageira do Senhor. Isso não é temos. um
0: problema em algum lugar do Esse é um lugar.
1: problema muito sério, por exemplo, em algumas regiões da Europa.
0: Nossa, interessante os então, nossos amigos saberem é, disso, sim, né? Sim, é,
1: nós como Adventistas, a partir de um estudo profundo da Bíblia, nós entendemos que Ellen White sim é a mensagem do Senhor e ela tem voz profética. Os seus escritos não são canônicos, mas ela não é menos inspirada que os outros,
0: Canônicos, você diz, para que, tá em que casa? não fazem
1: parte do texto bíblico, uhum. do, do, da medida do texto bíblico. Os textos dela não estão aqui na Bíblia. Uhum. Mas o Espírito que inspirou João, Daniel, Isaías é o mesmo que inspirou Ellen White. Nós não temos problema com isso, Por quê? porque nós vemos que isso é um é um, é um estudo é, é resultado um estudo bíblico. Mas em algumas regiões da Igreja Adventista na Europa tem tremendas dificuldades com isso. E em outros lugares, eles simplesmente não aceitam. Ellen White, é, é, o escrito dela é tão importante quanto o, o, o artigo que eu escrevo, a coluna que você uhum. escreve. Não é há diferença nenhuma. É mais uma pensadora. É uma escritora normal. É, e a gente não, não tem essa conclusão a partir da Bíblia. Então, aquilo que pode ser um dilema para nós não é para eles. Por isso que eu fiz a minha listinha.
0: <risos> a sua listinha ela é mais sul-americana, é o seu olhar mais sul-americano. uns
1: elementos, as preocupações mais sul-americanas. Mas na minha reflexão de hoje, que você perguntou, eu não, não falei nada na minha lista. Eu me ative à lista que eu acho que é uma lista muito interessante e que abrange problemas da igreja mundial mesmo.
0: Isso mesmo, a gente vai hum. falar daqui a pouquinho. A gente não vai listar todos, mas a gente vai levantar algumas coisas que eu acho que inquietam o coração de algumas pessoas. A internet hoje, né, pastor, ela dá voz para muita gente. Você falou isso hoje de manhã.
1: É bom que assim seja.
0: Claro, exato. É eu ia chegar nesse ponto. É.
1: Não, não há nenhum problema. Imagina, é, é, a, a, os meios de comunicação, é, o bom uso deles é para a pregação de evangelho. Exatamente. Eu acho que é uma, uma, uma maravilha. Uma senhora de 77 anos, como a gente viu um testemunho aqui na divisão, ela liga o celular, desce do para meio mundo, da casa dela. Olha que espetáculo. Incrível. É impressionante. Agora, tudo que é bom pode ter um mau uso também. O, o, a mesma fonte que te apresenta boas informações, te apresenta informações que não são boas. Isso é em qualquer aspecto da vida. E na teologia, não é diferente. Você tem gente que explica direitinho a Bíblia, a partir da própria Bíblia, e tem gente que explica a partir da sua percepção. Aí começam os problemas.
0: E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. É. Você que está em casa, compartilha. Você já está percebendo, né? A gente está falando coisas aqui que vão ao encontro de algumas ansiedades que você tem. Manda para alguém, manda lá no grupo da igreja, manda no grupo de jovens, participa com a gente. Porque as perguntas que você fizer, elas vão chegar aqui para mim e a gente vai conversar aqui com o pastor também. Pastor, é... Um membro de igreja, é importante para um membro de igreja, na sua vida pessoal, na sua vida prática, que ele estude a Bíblia, tem um momento para teologia mesmo? Ou só apenas para os pastores que estão lá na academia?
1: Olha, eu desde há muito tempo tenho tentado vivenciar o seguinte lema. Teologia para todos. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, anciões... A teologia é o tipo de assunto que deveria estar é, na casa de cada pessoa. Por quê? A teologia lida com teorias, é verdade, mas lida com coisas práticas. A teologia tem área bíblica, que lida com exegese hebraico, grego. Mas tem a teologia sistemática, que lida com as grandes crenças. A teologia histórica, que lida com o registro do, do, do povo no passado. E tem a teologia aplicada. O que, que é teologia aplicada? É a teologia que entra no nosso dia a dia. De que adianta, Maureen, a gente, alguém, alguém estudar Lucas 24, 27, descobrir qual o método de, de que Cristo usava a Bíblia se isso não chega à pessoa no dia a dia. Então, esse é o papel da teologia aplicada. É, portanto, eu, eu, eu me lembro de. Até eu queria ler um texto bíblico, Maureen Por favor. Atos 17, 11. Olha esta atitude impressionante do povo de Berea, que. Ficava perto de Tessalônica, Atos 17, 11. Você tem casa com a sua Bíblia? Por gentileza. Ora, estes de Berea eram mais nobres que os de Tessalônica. Berea ficava a 80 quilômetros de Tessalônica. Paulo está comparando. Por que, que eram mais nobres? Pois receberam a palavra com toda a avidez, entusiasmados. Uau, que coisa linda! Esse pregador está falando bonito. Examinando as escrituras todos os dias. Para Para quê? para ver se as coisas eram de fato assim. Esses berianos eram nobres, porque não eram. Eu vou usar a expressão que é corriqueira. Maria vai com as outras. Você entende, né?
0: Uhum. Acho que os nossos amigos entendem é, também.
1: Legal. Gostei. Vou fazer. Calma lá. Você tem que tem que verificar, tem que examinar. Ah, estão dizendo que o decreto dominical. Alguém está dizendo isso, viu? O decreto dominical que a linguagem fala era só para os tempos dela, não vale mais. É, faz sentido. Como assim faz sentido? Você nunca estudou isso. Como é que faz sentido? Faz como os berianos. Vá atrás. peraí aí. Parece interessante. Mas de onde esse camarada está tirando isso? De Ellen White? Eu vou ler Ellen White. É isso que o beriano fazia. Está uhum. bonito. Gostei desse pregador. Eu vou anotar. Chega em casa. Ok? Ok? não Isso aqui não, isso aqui não é. Ele falou. Está bonito. Dá até para twittear. Mas é mentira. Por que, que eles eram nobres? Porque eles examinavam isso. Para ver o quê? Para ver se de fato era assim. Não estão falando de membros de igreja, Mauro. Não estamos falando de teólogos. Estão falando de gente comum. Gente que dizia, ok, o doutor está falando, mas a Bíblia está acima do doutor. Se a Bíblia confirmar, eu assino embaixo do, da frase do doutor. Se a Bíblia não confirmar, eu sinto muito, fico com a Bíblia. Então, você pergunta, na vida prática, nós temos que ter um referencial do que pode, do que não pode, do que é certo, de que é errado. Qual é esse referencial? É a Bíblia. Então, teologia para todos. Para o teólogo, mas para a pessoa comum. Aquela que nunca irá no seminário, ao seminário, mas que tem a Bíblia na sua mão. Ela pode estudar e aprender também.
0: Com certeza. Pastor, e você sente na sua percepção, nas suas andanças por aí, nesses últimos anos, que temos... Temos irmãos que não estão buscando na fonte correta. Ou qual é a sua sensação?
1: Essa é uma pergunta muito interessante. A impressão que eu tenho visitando, e a gente visita muitos lugares, fala com muita gente, a impressão que eu tenho é que há uma, há um, há uma crescente confiança na autoridade de quem fala. Uhum.
0: Eu, eu, eu sinto, agora uma, uma opinião minha, eu sinto até que é uma cultura, às vezes, é. da, da religião na América do Sul, enfim, no Brasil. Uma autoridade é. fala aquilo é a regra.
1: Mauro, não tem nada errado com, a, com confiar na autoridade. Claro Sim. que não. Você tem que dar um. Assim, uma confiança inicial. Uhum. Mas o nosso referencial são os berianos. Exato. Escute a autoridade, mas não seja desrespeitosa com ela. Exatamente. Ah, mas confira. Confira. Então. Eu acho, em que não há problema em confiar na autoridade. O problema é ficar só com a autoridade. Uhum. Ah, mas o fulano é doutor, é PhD, ele fez uma tese em tal lugar, ele estudou na melhor universidade que seja. Se que o pastor seja.
0: disse, então Ah, é... o fulano,
1: olha lá, ele tem 500 mil seguidores. Tá tudo certo. Agora, o padrão não é a fala dele, o padrão é o texto. Uhum. Ainda bem que a Bíblia está disponível a todos para que façam essa comparação.
0: Perfeito. É o pessoal aqui está tá até me lembrando para perguntar a você que está em casa, como que é o seu estudo da Bíblia? A gente está falando aqui, né, pastor, que a Bíblia é para todos. Mas a gente quer sentir agora de você que está assistindo a gente em casa. Como que é o seu estudo legal, da Bíblia? essa pergunta é legal. Eu, eu, quero, eu quero saber, inclusive, a gente vai ler aqui, a gente vai compartilhar. Até se você tem alguma dificuldade, está sentindo que precisa avançar, compartilha aqui com a gente, a gente quer conversar sobre isso. Você separa um tempo todos os dias para estudar a Bíblia? É... Manda para gente. A gente quer saber, né, pastor?
1: Olha, você falou esse negócio de tempo. Algumas pessoas me perguntam qual que, é, qual que é o segredo. Na verdade, não tem muito segredo. Mas um dos elementos fundamentais, Mauro e amigos, é ter tempo. Uhum. Não há como você conhecer algo se você não dedica tempo. Ah, mas eu quero conhecer a Bíblia. Quanto tempo você dedica? Cinco minutos por dia.
0: Poxa okay, aí.
1: Você vai conhecer o equivalente a cinco minutos por dia. É isso. Soma por sete dias, meia hora de estudo, vão te dar conhecimento? Um pouquinho. Uhum. Mas não será muito. Agora, aquela pessoa que dedica meia hora por dia, fielmente, certamente a final do ano, vai saber muita coisa. Então, se há um elemento fundamental para o estudo da Bíblia, chama-se tempo. Tempo de, de qualidade e de quantidade. Tempo que possa ser dedicado a ler, refletir, orar, para então compreender, é fundamental o tempo
0: perfeita, perfeita colocação pastorei e agora a pergunta desafiadora porque você, você disse que vieram 10 desafios da, da nossa sede mundial, você elencou mais 10 olhando pra, pra sua, é, na sua visão de América do Sul você consegue dizer alguns apenas desses desafios que estão estão pegando aqui que você citou hoje pela manhã quais deles estão pegando mais?
1: é... Talvez, maior em ordem assim de prioridade, uhum. porque esse desafio é, acaba suscitando outros. É, é o primeiro que foi mencionado hoje, que é o desafio em relação às sagradas, à autoridade das Escrituras. Uhum. Sabe que no passado, as pessoas... No passado, digo assim, bem distante, até a Idade Média, as pessoas liam a Bíblia e acreditavam nela, no autor e no que estava escrito. E havia um intenso desejo de descobrir... O que significava o texto? O que Deus havia dito ao autor? E o que esse texto significava? Quem é o autor? O que Deus quis dizer? O tempo passou, o iluminismo chegou, a Bíblia começou a ser tratada como como uma literatura comum, esqueceu-se a sacralidade do texto. Sabe que a primeira crença adventista começa assim, as sagradas escrituras e continua. Dizer, é importante ter essa percepção de que a escritura é sacra. Se eu elimino a sacralidade do texto, eu me coloco nesse espaço que ficou vazio uhum. e eu me torno autoridade. Então esse é um desafio enorme. A Bíblia diz isto, mas eu penso diferente. A Bíblia coloca isto, legal Maureen, gostei da sua explicação. Ficou
0: bonito, dá um bom tweet. Outra.
1: É, mas eu tenho outra. Eu desconfio de você, eu discordo de você. Mas como você discorda de mim? Está é, tá no texto. É, está no texto, mas sabe o que acontece? A Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra dos homens que andaram com Deus. Essa é uma frase da moda, bonita, dá até a tentação de twittear, mas é mentirosa. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é a palavra de Deus soprada por Deus. A Bíblia é até chamada de armadura de Deus, então não é a palavra de homens... Mesmo porque homens não foram, não foram meros mecanismos e não foram, como diz Ellen White, homens não foram a pena ou, ou a caneta de Deus. É verdade que eles agiram, mas o inspirador, a fonte, foi o próprio Deus, foi o Espírito Santo. Então, é, tirar a sacralidade do texto... Ou criar, não apenas discordar da Bíblia, mas instaurar um outro sistema de interpretação puramente subjetivo. Ah, eu acho, eu penso. Tomar as hermenêuticas, as regras de interpretação de literatura antiga e jogar o texto bíblico, que eliminam, por exemplo, a sobrenaturalidade do texto, é algo extremamente complicado. Se você elimina o elemento sobrenatural do texto, você é obrigado a, tra a tratar a Bíblia como qualquer outro material. E nesse sentido, a conclusão é muito simples. Se a Bíblia é como qualquer outro material, eu posso fazer o meu material. Fazer a sua própria Bíblia? A minha Bíblia. Eu, eu faço meu minha referência. É o que, na verdade, a minha impressão, hora é o que muita gente quer. Se eu convenço você de que a Bíblia é uma literatura humana, então, deixa de lado. Por exemplo, eu te proponho coisas que a ciência diz, que são superiores à Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia não é a palavra de Deus. É a palavra de homens que andaram com Deus. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio que eu mencionei é a identidade adventista. Maureen, isso tem que ser dito com muito respeito muito cuidado. Uhum. Os adventistas não devem se considerar melhores, piores, superiores. Não mas não temos um legado profético. O nosso movimento não surgiu porque um brigou com o outro ali e saiu fundar o um movimento. Não, ele surge a partir de uma experiência é, de compreensão de, de que há uma continuidade do povo de Deus ao longo da história. Desde o Antigo Testamento, o Remanescente, o Novo Testamento, os pioneiros da nossa igreja. Isso nos torna melhores, piores, acima dos outros. Nos torna mais responsáveis. Temos um legado. Então, Esse tema da identidade adventista é um outro tema muito preocupante. E para não estender muito, Jesus e doutrina. Há uma tendência muito grande de pensar assim. Tudo bem, Jesus, agora não venha me falar de doutrina. Mas como é que eu vou te falar de Jesus se junto com ele vem, vem todo um sistema de ensinamentos? É, 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 eliminar a doutrina da pessoa de Cristo é tornar-se censor do próprio Cristo. É dizer como é que como é que é o Cristo que eu devo apresentar. Isso é um absurdo. Então, para nós adventistas é o seguinte. E na Bíblia, Jesus sim, doutrina também. Essa é a ideia.
0: Eu já ia dizer que isso dá um bom tweet também, mas vai em conflito é. com o que nós falamos até agora. <risos> Temos comentários aqui de internautas que já estão conversando com a gente. É... O, o Bernardino, ele está abrindo aqui aquele pedido que eu fiz para vocês, de falar como que vocês estudam a Bíblia todos os dias. O Bernardino falou assim, Bernardino Pereira, eu gosto de acordar mais cedo... Para estudar a minha lição e a minha Bíblia é um momento importante
1: para ele. Muito legal, porque a correria é grande, todos temos atividades. Então, qual é a solução? Assim, nem sempre fácil, porque demanda menos menos tempo dormindo. É acordar um pouco mais cedo, meia hora é um tempo excelente para começar a estudar a Bíblia.
0: Perfeito. Pastor, é, agora, uma, um, enquanto vocês de casa escrevem aí pra gente como que você estuda a sua Bíblia, como que você está se dedicando? Está sendo fácil ou está sendo difícil um pouco para você? Compartilha. Pastor, uma dica prática para alguém que queira começar. Você tem algum detalhe sobre o seu momento pessoal de manhã? Eu sei que você tem um, hum. um, um checklistzinho de manhã para facilitar sim. seu
1: estudo. Olha, Maure, essa questão é interessante, mas aí muito depende do estilo da pessoa, do tempo que ela dispõe. Se a pessoa levanta e diz, olha, eu vou levantar cedo, eu tenho uma hora. Uma hora de reflexão é um tempo extraordinário. É extraordinário. extraordinário. Então, o que, que você pode... Ah, mas pastor, eu tenho só meia hora. Aí você tem que definir o que você vai fazer em meia hora. Eu gosto de fazer quatro coisas no meu culto pessoal. Leio a Bíblia primeiro. Depois estudo a lição. Mas aquele estudo intenso. Depois eu leio um livro, dois livros de Ellen White... É, que eu escolho, né? No momento estou lendo Grande Conflito e é, Testemunhos de Igreja, Volume 2. Uhum. E aí à noite eu faço alguma outra leitura é, reflexiva. Mas aí cada um tem que ter o seu, o seu, a sua dinâmica. Uhum. Agora algo que não pode faltar é tempo de qualidade e de concentração. Uhum. E eu sempre gostei. Mauro, eu não sou muito novinho, né? Tenho 50 <risos> anos de idade. Então eu sou da época de professor. Eu sou professor de carreira. De, de usar caderno uhum. e caneta caneta está sempre aqui comigo então eu tenho cadernos eu estou lendo o que me impressiona eu escrevo eu já descobri há muito tempo que escrever à mão é a melhor maneira de você guardar na mente para sempre as coisas então aí tá uma dica compre o um caderninho no mercado baratinho e vai fazendo um, um uma espécie de um diário espiritual com as coisas que Deus lhe fala a partir da Bíblia
0: Gosto muito dessa dica. Eu lembro que você escreveu até um artigo pra gente. Foi. Você Foi. escreveu né sobre isso. A,
1: an, como que era? Ano Novo. Bíblia Nova. Bíblia Nova. Assim. Exatamente.
0: <risos> Inclusive, eu gosto muito desse artigo. Toda hum. a oportunidade que eu tenho de compartilhá-lo nas nossas redes sociais, eu compartilho porque ele é muito prático, uhum. pastor. De anotar, de fazer os pontos. Está é, lá no nosso portal, noticias.adventistas.org. O pastor é nosso colunista. Tem muitos artigos sobre isso também e de outros autores também. Pastor, é... Falamos aqui sobre, sobre essa vida prática, deixamos algumas dicas para as pessoas, estamos convidando que elas compartilhem com a gente como está a sua vida com Deus, o seu momento especial de estudo da Bíblia. Você disse uma coisa hoje de manhã que me impactou muito, que o antídoto para. qual a palavra que você usou? O... Para apostasia? Para apostasia, que... alguma coisa assim, é teologia, estudo da Bíblia mesmo. É... Você falou assim: nenhuma árvore para em pé sem raízes. Exato, e as isso. raízes são essa base, esse estudo, né?
1: É. Sabe que eu, 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 eu pensei nisso, Maureen, quando eu li Atos capítulo 2. Eu vou ler aqui rapidinho. Atos 2, 42. Em Atos 2, 42 e 47, são elencadas pelo menos 14 características da igreja apostólica. Que é a primeira igreja. É uma coisa paradigmática, né? Como é que se comportava a primeira igreja? Eu leia Atos... Em Atos 2, 42 47, tem até o um título na minha Bíblia, na, na sua deve ter também o mesmo título, Como Viviam os Convertidos. Mas presta atenção na primeira linha. E perseveravam na doutrina. Era, a, a igreja apostólica, Mauro, tinha seus dilemas, onde tem ser humano, há problemas. Exato. Mas eles tinham uma... uma capacidade impressionante de missão, de alcançar as pessoas, de, de gerar simpatia das pessoas com eles, de fazer milagres, de ajudar, e, e eles construíram do nada um, um movimento extraordinário depois de que Cristo foi embora. E é importante que diga o texto assim: perseverava na doutrina, de da é o ensino dos apóstolos. Aí a gente se pergunta, por que eles eram tão fortes? Por que eles eram tão destemidos, corajosos? Olha ali, ó, eles é tinham doutrina. E se você for para Atos capítulo 1, versículo 1, também é um outro elemento importante. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Esse não era um hábito só de Lucas, esse era um hábito das pessoas. Elas tinham, a sua, a sua raiz identitária era em cima de Cristo e os seus ensinos. Há mais uma razão para não separar uhum. Cristo de doutrinas. Portanto, assim como toda árvore aguenta o vento pela profundidade da raiz, o cristão só tem raiz quando estuda a Bíblia. E, e a gente se engana quando pensa que isso é só reflexão teórica. Não, a Bíblia tem um aspecto ético-moral. Que é comportamental. De onde? Isso? Qual é o parâmetro para isso? O jovem está lá, quer namorar. E agora, o que, que eu posso ou não posso fazer? É simples, estuda a Bíblia. E você vai perceber que tipo de comportamento se espera de um jovem cristão. Ah, eu quero ser um bom profissional, quero ser um bom chefe. Estude as cartas de tá Paulo. Lá também. Você vai saber como se deve tratar os empregados. Então, é. A raiz identitária, que é aquela que nos permite ter um comportamento exemplar, ela é proporcional, essa raiz é proporcional ao tempo gasto na palavra de Deus.
0: Incrível esse paralelo. É. Repita novamente, pastor. É esse tempo tem tudo a ver com a nossa firmeza, com aquilo que estamos firmados. Né?
1: Exatamente. É, o, essa... essa, essa firmeza, essa disciplina, essa capacidade de enfrentar a vida de maneira correta Na prática, uhum. é proporcional à raiz que nós cultivamos com Cristo é... E, é... e o texto é muito claro em dizer Eu estou me lembrando do Salmo Com quem Com que limpará o jovem seu caminho? E a resposta é guardando a tua palavra Olha. Como é que a gente guarda se não conhece? Antes de guardar a palavra, você tem conhecê-la Isso implica estudo
0: Perfeito. Inclusive, aqui tem gente já mandando como que é o. O Wildo, ele lá do, de Bonito, no Rio Grande do Sul, ele falou assim: é, Na verdade, não é o Wildo aqui. Ó, a, a Valdene falou assim: Eu estudo a Bíblia pela manhã e à noite. Estou é, buscando sempre sentir a presença de Deus, ela separa dois momentos.
1: Muito bom. É isso. Quem lê a Bíblia, Maurre, tem do seu lado o autor da Bíblia. É. Isso é uma coisa espetacular. Incrível. Aliás,. Aliás, é bom lembrar que a Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está do seu lado. Incrível. É.
0: Legal. O Renato falou assim, Mauro, eu sou ancião da igreja a qual eu pertenço, eu gosto muito de estudar, uh, em alguns momentos, textos simples, para pensar de forma simples. Está me alcançando muito esses, te esses textos simples. Jesus fazia assim, é a minha referência, ele falou. Aliás,
1: é bom lembrar que Ellen White diz: essa é uma dica hermenêutica, uma dica de interpretação. Prefira textos curtos, porções uhum. pequenas. Para quê? Para pensar mais. Se você lê dois capítulos, não dá é tempo de, reflex, de refletir. Né?
0: Exato. O, a, a Renata agora, Renata do Carmo, falou assim, é, eu acordo mais cedo para me alimentar do alimento espiritual. Ela fala que para ela é um alimento.
1: Claro, certamente, é um alimento espiritual.
0: Tem muita gente falando aqui, a Cristina falou, faça o um ano bíblico, leia um capítulo por dia, ó. O, Reavivados. o Reavivados.
1: Hoje é... estamos em 1 Timóteo 4.
0: E já estamos pela segunda ou terceira vez já, pastor, estudando a Bíblia de novo? acho que é a terceira
1: já, nesse plano, né? Eu já plano, perdi né? a conta, pastor. Nesse plano.
0: Me e... lembro de 2012, já estarmos é... estudando. E recomeça
1: lá para o final de janeiro. Olha!
0: Então, quem, quem quer começar pelo Gênesis novamente, Acho fiquem atentos. Acho que 23 atentos. ou 24 de
1: janeiro, alguma coisa assim.
0: Que legal, ó, ano novo, Bíblia nova de novo, pastor. <risos> Exato. É, a Cristina falou né, que faz o, o, o revivados, ela também, também vê o, o seu comentário. Ela falou que ah, vê sim. os seus comentários, você Esse, faz vídeos, né?
1: Eu faço vídeos é, bem pequenos, é, resumindo, comentando a Bíblia e vamos fazer uma outra série Começando em janeiro, novos vídeos.
0: Legal. E é, estão disponíveis nos, nos canais oficiais da é, Igreja Adventista. Exato. É
1: só digitar lá, Reavivados, Adolfo Soares, e aí aparece que a legal. Bíblia inteira já.
0: A gente está sempre tentando aqui, né, pastor, proporcionar conteúdo para acompanhar esses momentos diários.
1: É, é importante as pessoas buscarem isso, mas eu queria lembrar. Os berianos. Beriano, você é. tem que lidar com a sua Bíblia. Você é responsável, em última instância, pelo conhecimento. É bom consultar o, o teólogo de preferência, mas a Bíblia é a referência fundamental.
0: Pastor, e, e uma pergunta é que muita gente vem fazendo é como buscar ser um beriano, né? Que materiais a gente tem disponíveis? Existem materiais que nos fazem ir a fundo e sair um pouco da superfície para nós termos raízes mais profundas? É, isso é
1: interessante essa pergunta, Maureen. Sabe que Guilherme Miller está conectado de maneira direta à nossa história? Embora ele não fosse um adventista do sétimo dia, mas ele faz parte direta do despertar religioso nos Estados Unidos, do qual surgiu posteriormente a Igreja Adventista do sétimo dia. Você sabe qual era o material de estudo de Guilherme Miller? Bíblia e concordância. Concordância é um material que elenca... O os textos bíblicos, os temas bíblicos e, e em que textos bíblicos aparecem. Não tem nada demais a não ser organizar as, uhum. as palavras da Bíblia nas suas, é, nos locais onde aparece. É isso que o Guilherme Miller utilizou e revolucionou os Estados Unidos. Então, não se precisa de muita coisa. Espírito Santo Bíblia e uma concordância, são capazes de fazer coisas extraordinárias. Hoje nós temos muito material riquíssimo, se você me permite, Sim. eu queria mostrar aqui. Por favor. É, esse livro, Nisto Cremos, é uma descrição das 28 crenças da Igreja Adventista Sétimo Dia. É, estão estão muito bem explicadas a partir de textos bíblicos. Textos e mais textos e mais textos. Você, lendo esse você que é adventista, lendo este livro, você vai saber exatamente as crenças que você tem e que a sua igreja tem. Então, esse é um livro, Maure, de uma leitura mais, assim, popular. Uhum. Aqueles que são mais exigentes, e sempre tem gente que quer coisa mais profunda... Que
0: bom que temos!
1: Aqui tem, então, o Tratado de Teologia. De Teologia Adventista, sétimo dia. Mostra
0: de lado, pastor, para o pessoal ver que é uma
1: um, Olha, leitura
0: rica, se né? se cair na
1: sua cabeça, machuca. <risos> São mais de 700 páginas de escrita por cada capítulo por um erudito diferente, especialista uhum. no assunto. Ele é uma espécie de nisso cremos bem acadêmico. Detalhado. Cada capítulo tem 50, 60 páginas, uma longa bibliografia. Portanto, não há desculpa para, para não ter material de aprofundamento do texto bíblico. Isso aqui você pode encontrar no site da CPB cpb.com.br
0: temos o GC, vai aparecer agora na tela para vocês cpb.com.br
1: aliás, isso aqui é os dois livros, né pastor? os dois livros, esse aqui é o volume 9 e os volumes 1 a 7 são comentários da bíblia seria muito bom que as pessoas qual tivessem qual é a
0: diferença, pastor, de um tratado de teologia para esses comentários de 1 a 7 que você falou? É, os
1: comentários bíblicos, no caso do próprio, do, do próprio da série Logos tomam a bíblia desde Gênesis a Apocalipse e comentam os principais versos, os principais temas. É, 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 volumes 1 a 7. Sete. O volume 8 é um dicionário hum. de palavras importantes. E esse último volume é, é uma sistematização das principais crenças. Uhum. Essa é a grande diferença.
0: Sim. E, e, e quem está em casa, você recomenda que tenha acesso a isso? Tenha isso em casa? Sim.
1: Eu recomendo. Eu diria, Maure, que esse livro aqui, menorzinho, que assusta menos, né? <risos> ah, Vou ler 700 páginas. Vamos mas começar
0: esse, por esse.
1: Mas esse aqui não é tão... Esse aqui, esse aqui tem mais de mil páginas. Tem quase 500. Não Olha, parece, né? Não é realmente Mas
0: não é parece. um livro
1: menorzinho, letra grande. É uma leitura muito agradável. Hum. Pensada para as pessoas que não têm nenhum conhecimento teológico. Então, não é um, você não vai precisar de dicionário para uhum. compreender. Esse aqui, Maurem... Eu acho que todo adventista deveria ter. Todo adventista deveria ter. É, inclusive, esse material, eu acho que até está em PDF, livre aí, porque a Sim. igreja disponibilizou. Uhum. Por quê? Porque esse é um material de cabeceira, como a gente diz. Então, você não tem? Procure. Procure e leia. Oh, líderes de... Vamos dar uma dica para os líderes Com de igreja? Com certeza. Que tal você, ancião de igreja, fazer uma série na sua igreja ao longo do ano... Com os, com os capítulos, com 28 os 28 domingos, capítulos. imagina? Exatamente. Que
0: incrível. Incrível esse material. Pastor, agora uma aplicação prática de tudo isso que a gente que a gente é, conversou aqui. É, Lembro-me também de você falando hoje de manhã que de nada adianta todo o nosso estudo aprofundado, 28 crenças, série Logos e tudo mais, se não tivermos uma, uma vida prática cristã. Né? esse combinado como, de, como diz o tizulo da nossa live esse combinado entre teologia e vida cristã como tratamos os outros como estamos agindo como estamos sendo exemplo para as pessoas foi importante é esse combinado
1: é essencial na verdade a boa teologia maureen e amigos deveria gerar uma vida exemplar uma pessoa que conhece a teologia e não tem uma vida exemplar Há de se duvidar dessa teologia. Porque se nós tomarmos como exemplo o apóstolo Paulo, que era o grande teólogo do, do Novo Testamento, ele era um pastor exemplar, era um cidadão exemplar, ele era um, um amigo exemplar, um líder exemplar, era um profundo conhecedor da literatura judaica. Isso mostra que é possível conhecer a Bíblia e comportar-se bem, tratar bem os outros... Aí você diz assim, alguém pode pensar assim, ah, mas eu posso ter um bom comportamento sem conhecer a Bíblia. Claro que pode ter um bom comportamento sem conhecer a Bíblia. Há muita gente ateia, e pode ser cidadão exemplar, não conhece a Bíblia. Mas não estamos tratando aqui de, de uma denominação. É, e quem lê a Bíblia, Maureen, tem acesso à revelação divina. É um guia para a sua vida. E quando se lê a Bíblia, temos acesso ao conhecimento de Deus, mas não apenas de Deus, ao conhecimento da vida, como comportar-se, como ser um bom marido, como ser um um bom líder, como ser um bom ancião de igreja, como ser um bom pastor, etc. Esse conhecimento, Maureen, deveria produzir um efeito transformador. Eu sempre lembro de um de uma frase muito bonita de Dwight Moody, grande pregador, Ele ele nos lembra o seguinte, a Bíblia não foi dada para nos informar apenas. A Bíblia foi nos dada para nos transformar. A informação é boa, porque a transformação é mais impactante quando se tem boa informação. Sim. Uma pessoa bem informada da Bíblia, por exemplo, é capaz de ensinar outras pessoas corretamente. Uhum. Portanto, não desprezemos a boa informação. Mas é ineficaz e é estranho que sejamos bem informados, mas não sejamos bem comportados. Seguindo aquilo que nós mesmos lemos na, na palavra de Deus. É um contrassenso. Então, Deus nos convida a que sejamos profundos leitores, mas a que sejamos profundos aplicadores também da Palavra de Deus.
0: Pastor, obrigada por essa conversa. Ela foi enriquecedora para mim, primeiramente, eu acredito para quem está em casa também. E, e finalizo aqui com uma notícia animadora para você. A, a François Almeida falou assim, iniciamos ontem o estudo das 28 crianças na nossa igreja. Todos os domingos iremos estudar o Nisto Cremos.
1: Parabéns. Como é que, é, que outras pessoas sigam o exemplo dessa igreja. Françoise... Qual,
0: ela, só que ela fala
1: a igreja para nós aí.
0: É, François, fala para a gente qual que é a sua igreja. A gente quer saber aqui para mandar um abraço para vocês. Isso. Pastor, essa foi a nossa conversa de hoje. E que a gente tenha outras conversas sobre isso. A igreja está sempre empenhada em, em ter momentos de transformação através do estudo. Né? E deixe um recado para quem está em casa para que isso seja uma, uma realidade na vida deles.
1: Muito bom. É, obrigado a você que nos acompanhou hoje, tirou um pouquinho do seu tempo para estar conosco. É, gostaríamos que você fosse portador dessa mensagem. É importante que todos nós leiamos a palavra. Numa época em que há tantas vozes que se levantam, numa época em que tanta gente diz eu tenho a verdade e a minha explicação é melhor que a, que a dele. Faça, faça algo que os berianos faziam. É, Transforme-se você é, em um estudioso aplicado da palavra. Compre uma Bíblia boa. Aqui, ó, eu gosto desta Bíblia de Estudo Andrews. Tem introduções a cada livro, tem comentários de nota de rodapé, tem algum pequeno dicionário, tem mapas. Bom, você pode comprar a Bíblia da sua preferência. Tem uma Bíblia e dedique tempo a ela. Teologia para todos. Se você fizer, provavelmente os da sua casa vão copiar. E aí vai começar uma corrente de conhecimento da palavra. Não devemos entregar nossa mente ao primeiro que aparece. Entremos a nossa mente ao revelador, o Espírito Santo. Isso é mais seguro.
0: Obrigada, pastor. Você que está em casa, lembrando que os nossos conteúdos, tanto sobre o concílio, sobre como estudar a Bíblia, todos os artigos do pastor e de outras pessoas também, estão lá em noticias.adventistas.org. Esse é o nosso portal, nosso centro de informações oficiais da Igreja Adventista. Tem muito conteúdo para você por lá. Pastor, eu acho que vale uma oração para a gente terminar, Sim. né? Abençoar claro. esse momento. Vamos lá.
1: Vamos lá. Querido Deus, agradecemos ao Senhor por nos dar o privilégio de servi-lo. E de conhecer a Sua Palavra, na qual o Senhor se revela a nós. E temos tantas coisas sobre a Sua pessoa, sobre as Suas ações, sobre o Seu caráter. Queremos a cada dia dedicar tempo de qualidade, de quantidade para ler a Bíblia. E dessa forma eh, termos não apenas informação, mas condições para uma vida de transformação. Que a nossa leitura da Palavra não nos torne apenas pessoas mais esclarecidas, mas que nos torne pessoas mais sensíveis, mais preocupadas com o próximo e desejosos de cumprir a missão. Que o Espírito Santo a nos revelar a verdade, nos motive também a levar a verdade a outros e que sejamos agentes de transformação, preparando um povo para a vinda do Senhor. É a nossa prece hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.
0: Amém. Amigos, hoje a gente finaliza por aqui, mas se você chegou no meio, perdeu alguma coisa, essa live vai ficar disponível para você nas nossas redes sociais oficiais, nos nossos canais oficiais. Um abraço e até a próxima oportunidade.